0: In München treffe ich Professor Peter Höppe, er ist Professor für Biometeorologie. Darin sieht man schon zwei Bestandteile, nämlich die Meteorologie. Ein Zungenbrecher für viele, da dreht sich um die Physik der Atmosphäre, Wettergeschehen und auch Klima. Und das Bio steht unter anderem auch für den Menschen. Unser Thema ist die anstehende Hitzewelle, wann immer sie kommt. Sicher noch öfter in diesem Hochsommer und da tauchen viele Fragen auf, auch in Zeiten des Klimawandels. Es gab ja auch eine Phase, ich darf per Du sein, wir kennen uns aus früheren uni Da warst du zuständig, kann man sagen, für die globalen Naturkatastrophen, nicht persönlich, aber in Bezug auf deren Auswertung, die Datenarchivierung, man könnte fast sagen, die Mutter aller Daten rund um Naturkatastrophen ist die Münchner Rück. Wenn wir damit anfangen, inzwischen hast du etwas Abstand zu diesen Dingen, aber an Brisanz hat das Thema nicht verloren.
1: Nein, die Brisanz ist sogar gestiegen. Die Münchner Rück hat ja eine der weltweit größten Datenbanken zu Schadenereignissen durch Naturkatastrophen. Und äh, aus diesen Daten geht ja klar hervor, schon seit einigen Jahrzehnten, dass die wetterbedingten Naturkatastrophen zunehmen an Zahl und Intensität. Und dass es besonders die Hitzewellen sind, die stark zugenommen haben, Dürre damit verbunden, aber auch jene Ereignisse, die mit Gewittern zu tun haben. Das heißt Hagel, Stark Winde, stark Niederschläge, wie wir es ja im letzten Jahr im Ahrtal gesehen haben. Das nimmt alles signifikant zu.
0: Jetzt haben wir herausgepickt das Thema Hitze und auch Hitzewellen. Durch die Medien sieht man es derzeit ganz intensiv. Südeuropa echt seit Wochen, wenn man nicht gar seit Monaten sagen muss, unter extremen Hitzetemperaturen, also Werten, die teilweise deutlich über 40 Grad sind. Hinzu kommt ein schweres Dürrekapitel. Man denke nur an den größten Strom Italiens, den Po, der zu einem Rinnsal verkümmert ist. Aber auch bei uns in Teilen Deutschlands, jetzt in dem Fall in Bayern, gibt es Landwirte, die schon sagen, sie stellen sich auf sogenanntes Kümmerkorn ein, weil es eben nicht genug geregnet hat. Reagiert die Natur da, so wie wir das in der Statistik erleben, so nach dem Motto, äh, wenn eine gewisse Menge nicht auftritt, dann mache ich dicht? Kann man das so salopp sagen?
1: Ja, das ist ist sicher so. Ich bin zwar nicht der Pflanzenexperte, das äh, bist ja eher du, lieber Christian, als ausgebildeter Forstwissenschaftler. Aber das ist schon so. Klar, wenn es zu wenig Wasserangebot gibt, dann können die Körner nicht so groß werden. Dann fehlt ihnen einfach die Flüssigkeit, um hier Masse, Biomasse aufzubauen. Das ist ein großes Problem. Es ist Glücklicherweise nicht überall in Deutschland ja so, dass wir extrem weniger Wasser haben. Das Problem durch den Klimawandel ist, dass die Verteilung sich ändert, dass vor allem im Sommer eben durch die länger anhaltenden Hitzewellen dann gerade in der Vegetationsphase das Wasser knapp wird. Und das ist natürlich für die Landwirte schlecht. Man muss da planen in die Zukunft, man muss planen, mehr Reservoirs anzulegen, dass man eben das Wasser auffängt, dann, wenn es vorhanden ist im Winter, im Frühjahr, äh, im Herbst und dann eben auch zur künstlichen Bewässerung übergeht teilweise, was ja bei uns äh, bisher noch nicht so üblich war. Wenn ich durch die Straßen gehe, ob groß oder klein, Stadt, habe ich in den letzten
0: Wochen mir mal die Mühe gemacht und festgestellt, selbst wenn es kleine Grundstücke mit Einfamilienhäusern sind, die überwiegende Zahl nutzt das Regenwasser, was der Himmel liefert, kostenfrei nicht, sondern es wird durch die Dachrinnen ganz normal in die Abwasserleitungen weggebracht. Ist doch eigentlich eine Verschwendung.
1: Ist eine Verschwendung. Ideal wird das gemacht, meiner Ansicht nach, in Schrebergärten. Wenn man da mal hinschaut, die haben alle ihre große 100 Liter Tonne stehen, wo sie ihr Gießwasser beziehen. Es ist für die die Hausbesitzer auch unklug, es nicht zu tun, denn alles das Wasser, was sie nicht brauchen, müssen sie auch weniger an Abwasser dann bezahlen. Also man spart auch durchaus Geld und es wäre natürlich auch eine Entlastung der Abwassersysteme. Das ist das große Problem jetzt in der Zukunft in den städtischen Abwassersystemen, dass diese starken Niederschläge einfach nicht mehr weggebracht werden können. München hat da unterirdische Reservoirs gebaut schon, um das abzupuffern. Beim Hirschgarten gibt es ein riesengroßes zweistöckiges äh, Reservoir, wo man diese starken Niederschläge erstmal auffängt und dann langsam Richtung äh, der Kläranlage leitet. Aber das ist ein großes Problem, äh, dass zu viel versiegelt ist. Man müsste da wieder mehr Möglichkeiten schaffen, dass der Boden das Wasser aufsaugt, aber auch Dächer begrünte Dächer können hier hilfreich sein.
0: Es ist ja in sich eigentlich, kann man fast sagen, pervers. Auf der einen Seite gibt es immer längere Phasen, in denen es keinen Niederschlag gibt und dann auch noch die Hitze kommt. Und auf der anderen Seite, wenn es mal irgendwo runterkommt, dann aber auch gleich so massiv, siehe diese Überschwemmungen, ist das auch ein typisches Indiz für den Klimawandel?
1: Das ist es. Der Grund, weshalb wir diese starke Niederschläge haben, ist, dass durch mehr Wasserdampf in der Atmosphäre und der kommt von den wärmeren Meeresoberflächen, von der größeren Möglichkeit, Wasser in der Atmosphäre zu speichern, weil die Atmosphäre wärmer ist. Und wenn wir mehr Wasser in der Atmosphäre haben, mehr Wasserdampf, haben wir mehr Energie im System. Das heißt, die Gewitterzellen werden intensiver, weil der Wasserdampf, wenn er kondensiert, ja die ganze Verdunstungsenergie freisetzt und das ganze System nochmal weiter destabilisiert. Und wir haben auch, wenn wir mehr Wasser in der Atmosphäre haben, höheres Potenzial von starken Niederschlägen, das mehr rausfällt. Also das ist sicher ganz klar mit dem Klimawandel verbunden.
0: Das ist jetzt die eine Hälfte. Wir gehen später noch mal mehr auf die Hitze ein. Man könnte jetzt hergehen und sagen, naja, wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist, wir haben ja immerhin auch noch das Winterhalbjahr. Da könnte es ja sozusagen mehr Regen geben, der das Ganze wieder ausgleicht. Dann füllt sich der Boden wieder auf. Es wird weniger verdunstet. Die Bäume haben keine Blätter. Warum ist das eine Milchmädchenrechnung, die nicht aufgeht?
1: Naja, wir sind schon in einer geografischen Lage, für die die Klimamodelle sagen, dass übers Jahr wir keine großen Veränderungen der Niederschläge haben werden. Aber wie gerade gesagt, wir werden mehr im Winter haben. Im Winter sind die Böden nicht in der Lage, das Wasser zu speichern, was ja zum Teil auch noch gefroren sind. Und eine Speicherwirkung hält nicht so lange an, dass sie dann über mehrere Hitzeperioden im Sommer ausreichen würde. Das heißt, man müsste wirklich auch mehr Reservoirs in Form von Stauseen oder ähnlichen bauen, die dann ja auch noch zur Freizeitsnutzung zur Verfügung stehen würden. Das wäre eine ein Win-Win-Situation eigentlich. Aber dann hätte man Wasser, das man dann den Landwirten im Sommer zuleiten kann, um künstlich zu bewässern.
0: Jetzt haben wir kurz sozusagen das Schwitzen angesprochen in der Natur, wenn die Bäume verdunsten. Aber das Schwitzen zieht sich ja sozusagen durch alle Lebewesen. Das ist ja ein natürlicher Mechanismus, jetzt zum Beispiel bei uns Menschen, dass durch das Schwitzen ein Kühleffekt erzeugt wird. Und da sind wir genau bei dem spannenden Thema. Es gab ja mal eine Zeit, da war auch in Deutschland die sogenannte Humanbiometeorologie, relativ hoch aufgehängt, wie ich das richtig noch in Erinnerung habe, das irgendwie im Sande verlaufen. Warum eigentlich und ist das nicht eigentlich schade und es ist nicht präsenter denn je, dieses Thema?
1: Ja, es ist wirklich schade, weil Deutschland, insgesamt die deutschsprachigen Länder, waren mal weltweit führend, was diese human Forschung anging. Das hing aber mit einigen wenigen äh, bekannten Personen zusammen, die sich da sehr darum gekümmert haben. Nachdem die dann aus äh, dem Berufsleben ausgeschieden sind, hat sich leider kein Nachwuchs gebildet heute wird die Humanbiometrologie vor allem in den USA, aber auch zunehmend in China betrieben. Also es gibt sehr viele Publikationen in diesem International Journal of Biometrology. Das ist ja die Zeitschrift, Fachzeitschrift, in der neue Erkenntnisse der Humanbiometrologie veröffentlicht werden. Da sind vermehrt jetzt chinesische Beiträge und eben auch aus den USA. So, damit wir aber nicht im Fachsimpeln äh, abgedriftet sind für
0: den Laien. Was ist das eigentlich, dieser Zungenbrecher? Und warum ist das so wichtig, gerade in den heutigen Zeiten, sich das Thema auch in Bezug auf uns Menschen genauer anzuschauen und Konsequenzen daraus zu ziehen?
1: Ja, die Humanbiometrologie erforscht die Wechselwirkungen zwischen der atmosphärischen Umwelt und dem menschlichen Körper. Da geht es um Wärmeaustausch, das ist bei der Hitze das große Problem. Aber auch es geht um Luftschadstoffe, um Ozon, um Feinstaub, um Stickoxide, die auch durch die Luft, ja, die wir einatmen, in den Körper gelangen. Und das ist auch ein Teil des Fachgebiets Humanbiomethologie mittlerweile. Jetzt schauen wir uns das nochmal genauer an.
0: Also wir sind mitten in der Stadt, die Hintergrundgeräusche sprechen für sich. Manchmal hört man Leute im Hof, jetzt fliegt gerade ein Flugzeug über uns hinweg. So, wenn ich hier so sitze heute an einem Tag, wo die Luft recht klar ist, die Sonne brennt mir relativ intensiv auf den rechten Arm, links sitze ich halb im Schatten. Ja, es ist ein typisches Innenhofklima, könnte man fast sagen, aber ich sehe auch Bäume. Das ist sehr schön, weil die spenden schon mal nach unten Schatten, sie lockern auch die Optik irgendwo auf, ja, das hat auch ein Stück einen entspannenden Effekt. Es sind ja viele Bestandteile, die dieses, ich sag mal, Mikroklima, was uns umgibt, ausmacht. Was sind das alles für Faktoren und wie wirken die ineinander, miteinander, für oder gegeneinander?
1: Ja, also das Grün in der Stadt ist ein ganz wichtiger Faktor, um den sogenannten Wärmeinsel-Effekt etwas zu dämpfen, um die Luft auch über diesen Grünflächen zu kühlen. Grünflächen haben die Eigenschaft, dass sie schwitzen. Das nennt man dann nicht schwitzen, sondern das ist die Evapotranspiration von den den Pflanzen. Aber das bedeutet Verdunstung von Wasser und das bedeutet auch Kühlung, weil durch die Verdunstungswärme ja der Oberfläche Energie entzogen wird. Und dadurch wird es kühler. Wenn wir dagegen asphaltierte Flächen haben, dann speichern diese asphaltierten Flächen die Wärme und strahlen sie dann bis spät in die Nacht ab und führen dann zu einer sehr starken Überwärmung der versiegelten Flächen. Das heißt also, das kurze
0: Streichholz haben in solchen Tagen oder Wochen die Menschen gezogen, die in der Stadt wohnen und die auf dem Land wohnen oder vielleicht in der Nähe von einem Wald wohnen. Denen geht es dann besser?
1: Kann man nicht so sagen, denn es gibt nicht eine Wärmeinsel in der Stadt, sondern es gibt sehr viele kleine Inselchen, die nicht einmal miteinander vernetzt sind. Das heißt, wenn man in der Nähe eines Parks wohnt oder wie wir jetzt hier sitzen in einem begrünten Innenhof, dann spürt man sehr deutlich am Abend, dass sich die Luft relativ schnell abkühlt. Und dann gibt es hier Bedingungen so ähnlich wie am Stadtrand oder im Umland. Wenn ich dagegen auf den Königsplatz oder auf äh, dem Marienplatz noch besser, der noch mehr versiegelt ist, gehe, dann werde werd ich sofort empfinden, dass auch abends und äh, in der Nacht äh, die Luft wesentlich wärmer ist, weil eben äh, hier die Verdunstungskühlung fehlt. Vorteil natürlich zum Beispiel für
0: Open-Air-Veranstaltungen, Konzerte, wenn es abends länger warm bleibt, in, in bestimmten Fällen. Aber wir driften ja, und das ist ja ein Bestandteil des Klimawandels wohl. Nicht unbedingt in mehr Hitzewellen, aber wenn es mal heiß wird, dann richtig. Sprich, wenn es vor 30, 40 Jahren mal auf 35 Grad ging und in allen Gazetten darüber geschrieben wurde als Temperatur, dann ist das heute die 40-Grad-Marke.
1: Das ist richtig. Wir hatten ja gerade in den, in den letzten Jahren fast äh, im, im Abstand von ein paar Jahren immer wieder neue Hitzerekorde. Wir hatten 2015 Hitzerekord in Kitzingen, das waren 40,3 Grad. Nur vier Jahre später, 2019, waren es schon 41,2 Grad. Und es gibt ja durchaus Prognosen, die sagen, dass wir vielleicht in der nächsten Woche auch diesen Hitzerekord von 2019, von vor nur drei Jahren, auch widerschlagen. Äh, das ist ganz klar ungewöhnlich und hat kann man nur durch den Klimawandel erklären. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass weltweit die Anzahlen der Hitzerekorde drastisch zunehmen. Nur mal ein Beispiel für München vom Meteorologischen Institut. Dort gibt es seit den 80er Jahren, 1980er Jahren Temperaturmessungen. Dort gab es in den 1980er Jahren nur an zwei bis vier Tagen im Jahr Temperaturen über 30 Grad. Vor ein paar Jahren waren es 35 Tage im Jahr. Da sieht man, dass wir doch schon in einem völlig anderen Klima leben. Das hat natürlich auch massive Folgen
0: für ich sag mal, die wetterempfindlichen Menschen oder die, die aus irgendwelchen Gründen körperlich geschwächt sind, anfällig sind, Kreis-, Herz-Kreislauf-Probleme vielleicht haben, natürlich ältere Menschen. Was macht denn große Hitze mit dem Körper und was wäre zu tun, um sich sozusagen in, in eine bessere Komfortzone zu begeben?
1: Große Hitze führt dazu, dass die im Körper produzierte Wärme, die wir immer ja produzieren, um unsere Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten, dass wir die nicht mehr an die Umgebung abgeben können, weil die Temperaturdifferenz zwischen der Körperoberfläche und der Umgebung zu klein wird oder sogar äh, umgekehrt wird, dass Wärme zum Körper fließt. Dann müssen wir reagieren. Wir müssen als erstes die Blutgefäße erweitern in den äh, peripheren äh, Gliedmaßen, den Armen, den Beinen, um mehr warmes Blut an die Oberfläche zu bringen. Und wenn das nicht ausreicht, dann beginnen wir zu schwitzen. Schwitzen äh, ist wirklich eine ganz effiziente Art, unseren Körper zu kühlen. Wir können bei einer, einer Wärmeproduktion im Körper, sagen wir mal von 150 Watt, können wir 2000 Watt abgeben an die Umgebung allein, wenn der Körper total benetzt ist und das alles verdunsten kann. Das hängt natürlich ein bisschen von Umgebungsbedingungen ab, nicht nur der Temperatur, sondern auch der Windgeschwindigkeit. Wenn mehr Luft am Körper vorbeistreicht, kann mehr verdunsten, dann ist die Kühlungswirkung besser. Wenn die Luft sehr feucht ist in der Umgebung, ist das eine zusätzliche Belastung, weil dann auch weniger verdunsten kann. Also Feuchte, aber auch die direkte Sonnenstrahlung, die noch zu einer zusätzlichen Erwärmung führen, spielen alles eine Rolle. Nicht nur die Lufttemperatur ist wichtig. Das heißt, diese vielen Faktoren,
0: auf die kann man ja, wenn man zumindest einigermaßen sich darauf einstellt, Gegenmaßnahmen ergreifen. Ich greife da immer den Südländer heraus, weil die machen ja nicht umsonst Siesta, die haben nicht umsonst schmale Gassen gebaut. Und selbst wenn jemand aus dem Süden stammt, lassen die Leute hier aus Gewohnheit mittags das Rollo runter im Sommer. Das ist ja eigentlich gar nicht so dumm.
1: Das ist wirklich nicht dumm. Also die erste Reaktion sollte natürlich sein am heißen Tag, dass man sich nicht der direkten Sonne exponiert. Weil das ein so großer zusätzlicher Wärmestrom zum Körper ist, den Unterschied merkt man ja sofort. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man darauf achtet, dass die Wohnung sich nicht überwärmt. Die wenigsten von uns haben ja hier in Deutschland eine Klimaanlage. Das wird sich möglicherweise in der Zukunft ändern müssen vielleicht sogar. Aber wir haben es doch im Griff, wenn wir uns richtig verhalten, die Wohnungen relativ kühl zu halten, eben so zu agieren, wie man das in Spanien, in Italien, in den sehr heißen Ländern macht, nämlich tagsüber wirklich die Fenster geschlossen halten, die Rollos runter, dass die Sonne nicht direkt rein und dann erst, wenn es draußen kühler wird, wieder alles zu öffnen. Damit kann man die Temperatur in Innenräumen um vier bis fünf Grad sicher niedriger halten als das der Fall wäre, wenn man, was wir bisher immer gemacht haben, ach, die Sonne scheint, machen wir mal alles auf, lass die Sonne rein und die warme Luft, das ist an heißen Tagen kontraproduktiv. Wie sieht's aus mit Kleidung, wie sieht's
0: aus mit der Flüssigkeitsaufnahme?
1: Ja. Bei, bei der Kleidung ist es so, dass die natürlich möglichst leicht und luftig sein sollte, möglichst nicht eng anliegend, sodass eben die Luft auch zwischen der Kleidung und der Haut zirkulieren kann und eben die Verdunstung des Schweißes äh, aufnehmen kann. Spielt die Farbe auch eine Rolle? Äh, die Farbe spielt nur bedingt eine Rolle. Wenn ich sehr dünne Kleidung habe, dann ist dunkle Kleidung ungünstig, weil die natürlich mehr Sonnenstrahlung absorbiert. Wenn man aber nach Nordafrika schaut, äh, da gibt es auch äh, Berbervölker, die mit dunkler Kleidung sind. Die haben halt einfach dunkle Schafe und die Wolle ist dunkel. Aber die ziehen sich so dick an, dass dann die Farbe nicht mehr die große Rolle spielt.
0: Und jetzt ähm, zum Thema, wie sollte man sich ernähren, was ist mit trinken, weil ich denke, der Körper braucht wahrscheinlich ja auch trotz allem Kraft, um solche Phasen gut zu überstehen.
1: Genau. Kraft braucht er, aber man sollte sich möglichst leicht ernähren, weil es, wenn man, wenn man Schweinebarten ist zum Beispiel an so einem heißen Tag eine zusätzliche Belastung ist, weil der Körper dann auch mehr Energie produziert, um das zu verdauen. Also leichte Nahrung, aber das A und O ist genügend zu trinken. Die Voraussetzung, um schwitzen zu können, ist, dass wir genügend Wasser aufgenommen haben, dass wir dann ja auch verdunsten können. Und da ist das Problem, dass man, wenn man älter wird, das das natürliche Durstgefühl verliert, dass der Körper einem nicht mehr das Signal gibt, wenn man etwas trinken sollte. Und deswegen ist wichtig bei älteren Leuten, dass sie einfach eine Liste führen, was sie getrunken haben, dass sie wirklich an so heißen Tagen mindestens zwei Liter über den Tag hinweg, also nicht bitte nicht auf einmal, es ist auch nicht gesund über den Tag hinweg trinken, das ist ganz wichtig für die Pflegeheime auch, dass sie das beachten, dass an solchen heißen Tagen genügend Flüssigkeit zugeführt wird. Und dann und wenn man dann noch in einem Raum ist, der nicht überwärmt ist, dann kann man auch sich so Hitzewellen, glaube ich, bei uns noch gut überstehen. In anderen Regionen auf der Erde, in den subtropischen, tropischen Bereichen wird das langsam kritisch. Und da gibt es auch Studien, die sagen, dass der Klimawandel große Regionen unbewohnbar machen wird, wenn man nicht die Möglichkeit durch künstliche Klimatisierung die Wohnräume zu kühlen
0: mhm. Da sind wir aber noch mal kurz ein Abstecher zum Trinkwasser als solches. Man sieht ja viele Menschen auch in den Sommerphasen. Letztes Jahr war es auch mal vorübergehend so, dass dann die Getränkemärkte um Rückgabe des Leerguts gebeten haben, weil man einfach viel Flaschen, oft auch noch Plastikflaschen ordert, die dann sozusagen wieder recycelt werden oder wieder befüllt werden. Ist es nicht so, dass eigentlich wir hier äh, auf einer Insel der Seligen leben, weil wir können den Wasserhahn aufdrehen und haben Trinkwasser, was wir trinken können, im wahrsten Sinne des Wortes? Ja.
1: Das ist wirklich, wirklich Luxus und vor allem die Qualität des Wassers, das bei uns aus dem Hahn kommt, gerade hier in München. Ich kenne keinen, keinen Platz, an dem das Trinkwasser besser schmeckt und auch von den Inhaltsstoffen, es wird ja immer wieder untersucht, so wenige belastende Dinge enthält. Ich äh, muss oft den Kopf schütteln, wenn ich äh, in einem Supermarkt bin, wenn ich Menschen sehe, die dann zweimal sechs äh, Flaschen a 2 Liter aus dem Supermarkt schleppen, hier in München, von, mit Wasser von einer Qualität, die durchaus fragwürdig ist, wahrscheinlich schlechter als das, was dem Hahn kommt. Und ich denke, man kann ja auch viel Transport vermeiden, wenn man das Wasser aus dem Wasserhahn trinkt und eben auch das Problem der Abfüllung, der Flaschenknappheit kann man kann man damit meistern. Also mein Aufruf schon, also ich mache das selber auch, ich trinke viel Wasser aus dem Hahn und das schmeckt mir sehr gut und es ist mir immer gut bekommen. Ja, mir läuft
0: inzwischen auch schon ein bisschen fast das Wasser äh, runter, weil die Sonne hier aufbrennt und ich möchte natürlich eine, wir sind zwar in München, aber ich möchte eine Lanze brechen dafür, dass das Trinkwasser auch in anderen Regionen, zum Beispiel in Franken, in der Oberpfalz, in Niederbayern, in Schwaben und auch im Allgäu so gut ist, dass man es problemlos trinken kann. Der Kalkgehalt, die Härte des Wassers ist unterschiedlich, das ist schon auffällig. Ja, der große Bogen ist gespannt. Abschließend noch eine persönliche Frage für dich, wenn du dir ein Szenario ausmalen könntest, Mitte dieses Jahrhunderts, was wäre für dich wichtig? Die Politik ist ja oft genug schon angemahnt worden, aber was könnten oder sollten wir, Otto-Normalbürger, was sollten wir vielleicht grundsätzlich überdenken, ohne dass wir durch Rahmenbedingungen wie Corona oder politische Schwierigkeiten, die ja derzeit wir denken, wegen der Energieversorgung auch Thema sind, was könnten oder sollten wir tun, weil wir doch auch einen Beitrag leisten können, jeder Einzelne für das große Ganze.
1: Ja, das Handeln jedes Einzelnen ist entscheidend. Und wenn die Politik uns das nicht mit Regeln und äh, Gesetzen vorschreibt, dann können wir ja trotzdem freiwillig das Sinnvolle tun und den Klimaschutz fördern. Ein Drittel unseres Fußabdrucks, äh, was den Klimawandel angeht, hat mit unserem Konsum zu tun. Also Es ist wichtig, mal zu überlegen, was man konsumiert, wie oft man neue Kleidung braucht, die man dann vielleicht gleich wieder wegwirft. Das alles ist mit Energie verbunden, das alles ist mit Treibhausgasemissionen verbunden. Wichtig sind auch die, die Reisen. Hier schlagen die Flugreisen enorm zu Buche. Wenn man äh, einmal nach New York und zurückfliegt, dann hat man ungefähr drei Tonnen CO2-Emissionen in seinem Rucksack. Das ist ungefähr ein Drittel der durchschnittlichen CO2-Emissionen einer, eines Deutschen. Wo äh, oh, welcher Zeit? Ein Flug hin und zurück. Egal, ob das jetzt am nächsten Tag ist oder in, im Jahr. Also im Jahr sind die, sind die Gesamtemissionen im Durchschnitt eines Deutschen bei neun bis zehn Tonnen und wenn ich nach New York fliege und zurück sind es drei, wenn ich nach Australien fliege und zurück, dann habe ich die zehn Tonnen allein durch diesen Flug. Aber ich könnte ja hergehen und sagen, ich mache mir ein gutes
0: Gewissen, ich kompensiere das.
1: Ja, das kann man machen, ist sicher besser, als es nicht zu tun. Aber die Emissionen sind halt nun mal in der, in der Luft. Ich kann sie woanders rausnehmen. Irgendwann wird das nicht mehr gehen, weil irgendwann ja überall die Emissionen zurückgefahren werden müssen. Und dann finde ich auch keine Orte mehr, wo ich es kompensieren kann. Das heißt, da brauche ich dann Treibstoffe für Flugzeuge, die klimafreundlicher sind oder ich verzichte drauf. Ja, das ist schon wieder ein eigener Podcast fast wert, das
0: Thema. Ich bedanke mich für unsere Plauderrunde hier im Münchner Innenhof, der einen richtig knallhart mit den Seiten des Wetters im Kleinsten konfrontiert hat, mit Licht und Schatten. Ich hoffe, dass der Kelch einer massiven Hitzewelle von über 40 Grad möglichst lange noch an uns vorübergeht. Ich denke, es gibt kaum jemand, der solche Temperaturen wirklich braucht oder herbeisehnt. Und ich wünsche uns alles Gute.